1: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus ici en direct de l'amphithéâtre de Liège 2 ef pour un nouveau numéro de votre émission Au Périscope que vous retrouvez chaque mois qui consacrait à chaque fois une thématique. Cette fois-ci, nous allons aborder celle des parents à l'école. Nous vous invitons bien sûr à réagir à cette émission tout au long en postant sur Twitter vos réactions avec le hashtag Au Périscope. N'hésitez pas à interpeller également les intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants. Aujourd'hui, avec, avec nous, quatre intervenants, deux en présentiel, deux à distance, on va commencer par ceux qui sont avec moi en plateau. On va commencer par vous, euh, François Gravouille, Vous êtes directrice d'école dans l'Académie de Nantes. Bonjour, merci de participer à cette émission. Et euh, à votre droite, Thierry Vaz, vous êtes directeur général adjoint éducation, enfance, jeunesse à Orvaux. Et par ailleurs, vice-président de l'ANDEF. Bonjour, et merci de prendre part à cette émission. À distance avec nous également, nous accueillons Frédéric Wexler, euh, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Bonjour, Madame Wexler. Bonjour. Et Monsieur Pierre Perrier, vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'université de Rennes 2. Bonjour. Bonjour à vous. Bien, je vous propose aujourd'hui une émission scindée en deux parties. Une première qui fera office d'introduction aux propos, à définir les enjeux autour de cette thématique des parents à l'école. Et puis une une deuxième qui sera consacrée aux illustrations sur le terrain. Et on va commencer avec vous, Madame Wexler, avec cette première question. Pourquoi la relation que l'école entretient avec les parents est-elle considérée aujourd'hui comme importante, voire nécessaire
2: tout simplement parce que l'éducation est un enjeu essentiel pour l'ensemble des nations dans le monde. Et donc, comme c'est un objet partagé entre l'école et la famille, il s'agit de créer un lien étroit et au service du parcours et de l'intérêt de l'enfant. L'UNESCO affirme même que l'éducation peut transformer la vie, contribuer à éradiquer la pauvreté, contribuer à la paix et au développement durable. C'est, c'est finalement l'éducation, le fil rouge des 17 objectifs de développement durable de l'UNESCO. Donc l'école n'a pas d'autre choix que de tisser un lien étroit et respectueux avec les parents, les familles et euh, dans le respect des prérogatives de chacun. Et c'est cet équilibre qui est souvent euh, difficile à, à accomplir, à mettre en œuvre euh, de part et d'autre d'ailleurs. Cette relation école-famille, il ne faut pas la concevoir non plus seulement comme une relation duale. On n'a pas une confrontation entre l'école et la famille puisque finalement le trépied fondateur c'est l'école, l'enfant et la famille. On l'oublie peut-être, mais l'enfant a aussi euh, sa place et son rôle à jouer dans cette relation. Euh, il doit être absolument au cœur. Et puis, on est dans un écosystème, on est euh, dans un environnement. L'enfant, il, il a une vie aussi en dehors de l'école et de la famille. Et donc, finalement, cette relation, elle se tisse, elle se noue dans un écosystème. Et c'est ce qui peut permettre aussi, d'ailleurs, de se décaler et de la concevoir de façon... Euh, plus harmonieuse et dans un contexte où on est souvent inquiet sur le plan démocratique sur le vivre ensemble finalement ce qui se joue dans la relation entre l'école et la famille les représentations qui vont s'installer ont un impact très fort sur le contrat social les valeurs de la république comme le souligne d'ailleurs le rapport 2021 de mes collègues inspecteurs généraux et et comme le, le, le livre très récent de Serge Pogam, qui parle d'attachement social, le souligne. Et donc, c'est finalement au cœur de cette relation école-famille, on a bien sûr la réussite euh, de l'enfant, mais on a aussi un formidable levier de confiance dans les institutions.
1: Et alors, comment euh, cette relation a-t-elle évolué euh, au, au cours des dernières années
2: Alors, c'est vrai qu'on a une vision euh, euh, en France d'un cloisonnement euh, entre la, les familles et l'école qui daterait notamment de, de Jules Ferry. Euh, à l'époque, euh, il fallait, on se remettait du traumatisme de la défaite de 1870. Il y avait des enjeux de, de fédérer, de, d'essayer qu'il n'y ait pas de division territoriale. Et c'est vrai que la famille confiait l'enfant à l'État pour euh, qui l'accompagne dans une démarche euh, d'éducation et de moralisation comme citoyen éclairé. Mais je nuancerai le propos. La célèbre euh, lettre de Jules Ferry aux instituteurs de 1883 euh, dit bien euh, demandez-vous si un seul père de famille. Alors je ne vais pas citer euh, de façon euh, complètement précise, mais en tout cas si vos propos peuvent choquer un seul père de famille de bonne foi, euh, abstenez-vous. Autrement, soyez hardis et puis euh, développer l'universalisme républicain. Mais il y avait quand même ce souci de travailler avec les familles et dans le respect euh, de, des familles. Donc, euh, on peut vraiment nuancer Octave Gréard, parler aussi de complémentarité Euh, avec les familles. Donc on a souvent tendance à à caricaturer ensuite et à sortir du contexte historique euh, les propos tenus. En tous les cas, depuis, la relation entre l'école et les familles a beaucoup évolué, surtout en termes institutionnels et réglementaires, depuis Abbey 1975 et ensuite progressivement dans tous les textes, on a installé la place des parents à l'école, dans les instances, en tant euh, qu'élus, et en leur donnant des droits et des devoirs d'ailleurs. Euh, mais ce champ sémantique du cloisonnement, de la prudence, de la réserve, de part et d'autre, est resté quand même profondément ancré et on voit qu'il ressurgit régulièrement, euh, surtout quand il s'agit de décider et d'une notion de pouvoir qui sera attachée de décision, alors on le retrouve dans l'orientation, on l'a longtemps trouvé dans le redoublement, et où finalement on oublie cette, ce lien qui permet de prendre la meilleure décision pour l'enfant avec l'enfant et non pas d'imposer une décision euh, euh, et on oublie finalement cette dimension réciproque. Donc oui, on a beaucoup évolué, on a encore des marges de progrès dans un dans un certain nombre de domaines, sans doute parce qu'on n'a pas remis à plat vraiment euh, les objectifs partagés de cette relation école-parente.
1: Alors il y a un thème qui revient souvent, c'est celui de coéducation. Ce concept de coéducation est il clairement défini au sein de l'école, est il intégré également dans la formation initiale et continue et si je vais plus loin, la mise en œuvre est elle pilotée, évaluée par les indicateurs
2: c'est exactement, c'est une très bonne question, parce qu'on voit bien que ce concept, il n'est pas stabilisé, il est dans la loi de 2013, la loi pour la refondation de l'école de la République. C'est la première fois qu'on a dans un texte réglementaire le mot coéducation qui était employé dans d'autres contextes avant hein, que celui de, de l'école, et notamment dans l'éducation populaire. Mais donc, on a ce terme, on a cet objectif partagé, qui est relativement consensuel d'un rapprochement entre l'école et la famille, mais ce concept est très peu défini. Je me suis amusée, là, avant l'émission, à taper « coéducation » sur le site education.gouv. Et en fait, je n'ai, je n'ai eu aucun, aucune correspondance ou des textes très, très loin euh, du sujet. Euh, il faut taper « parents » ou « famille » pour trouver euh, des, des, des définitions qui ne sont pas d'ailleurs forcément celles de la coéducation. Donc déjà, le, le fait de ne pas réussir à le définir, c'est une façon de, d'avoir une difficulté à le concevoir. Et ça me fait forcément penser à l'expérimentation du choix laissé à la famille, où là encore, on a commencé par parler du dernier mot donné aux parents, qui était quand même un peu surprenant comme expression, puis on a parlé de choix donné, de choix laissé, et on n'a pas réussi à stabiliser. Donc le fait déjà que ce concept ne soit pas stabilisé, en dit long sur notre difficulté à concevoir l'objet même. Et, et ensuite, finalement, euh, les, le rapport de, de mes collègues le souligne, euh, on a beaucoup de difficultés, puisqu'on n'a pas un concept bien stabilisé, à définir des indicateurs au niveau national, déjà une politique générale, des objectifs opérationnels et euh, des indicateurs, par exemple, dans l'état de l'école de l'ADEP, on n'a pas un indicateur qui nous dit euh, comment on progresse sur la coéducation. Et on a des glissements, euh, certains euh, étant un petit peu réticents à employer le mot coéducation pour la coopération. Enfin, vous voyez, on a, on a une hésitation sémantique et donc une hésitation, j'allais dire, euh, stratégique et, et opérationnelle. Et, euh, et ça, c'est vraiment dans, dans les étapes suivantes euh, qui devraient nous permettre de dépasser ce consensus sur euh, un objectif un petit peu qui a un horizon, mais qui ne se traduit pas euh, concrètement au niveau national dans une politique générale. Il se traduit dans une intention qui est reprise et laissée un peu à l'appréciation euh, des académies, voire des établissements.
1: Alors justement, et ce sera la question pour ce propos introductif, euh, quelles sont les évolutions et perspectives
2: alors les évolutions et perspectives, moi il me semble qu'il faut déjà euh, s'appuyer sur tous les progrès accomplis, peut-être euh les, les rapports qui ne sont pas que des rapports internes à l'éducation nationale, on a le rapport de Valérie Corr, qui était une députée, donc on a des, aussi des rapports parlementaires, des fédérations de parents qui se sont penchées sur la question, et vraiment euh, réfléchir déjà dans l'écosystème, comme je le disais au début, en intégrant bien sûr l'enfant, et en intégrant des partenaires euh, qui peuvent apporter finalement du sens à, à ce qui se pratique. La première, euh, la première étape, c'est de définir le concept, se mettre d'accord. Est-ce qu'on emploie le mot coéducation Qu'est-ce qu'on y met comme objectif généraux de politique générale Quel est le niveau qui se décide en pilotage au niveau national Quels sont les indicateurs qu'on décline et à l'onde desquels on mesure nos évolutions Et puis, comme le disait Benjamin Monard, je crois que trop souvent, on a encore ce, cette représentation du parent idéal. et On voudrait finalement qu'il vienne sur notre territoire, qu'il adopte nos normes. Et euh, ce n'est pas un hasard si beaucoup d'ailleurs de parents d'élèves élus sont soit eux-mêmes du système éducatif, soit proches du système éducatif. Finalement, notre difficulté, c'est la réciprocité, c'est-à-dire qu'on consent à ouvrir l'école euh, aux parents au sens où ils viennent et ils doivent comprendre nos enjeux, mais on devrait être dans une relation plus mutuelle euh, dans l'action publique intégrant les autres acteurs et au service d'un parcours d'émancipation pour chaque jeune et de citoyens éclairés.
1: Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Wessler, pour ce, ce propos introductif à notre émission du jour consacrée aux parents à l'école. pardon. Excusez-moi. Je vous rappelle que vous êtes donc inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. On va passer à notre second intervenant à distance. Il s'agit de Pierre Perrier. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'université de Rennes 2. Dans la continuité de ce que vient de nous dire Frédéric Wessler, que dit la recherche au sujet de la coéducation
3: alors, la, la, la coéducation, c'est une des manières de, de parler de, de la relation entre les, les parents euh, et, et l'école. Euh, donc, le, le mot n'est, 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 pas, n'est pas nouveau, mais euh, l'idée qu'on on puisse travailler avec cette, cette priorité est relativement récente, effectivement, à l'échelle du système éducatif euh, français. D'ailleurs, plus généralement, euh, la question des rapports entre parents et école, Euh, à tarder, je dirais, à à s'imposer dans le système euh, euh, éducatif euh, en en France. hein, On va dire c'est au tournant des des années 80 qu'on va voir les notions de de partenariat, puis de coopération, euh, maintenant de de coéducation, voire d'alliance éducative, euh, s'imposer comme... euh, euh, voilà, des, 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 des perspectives avec lesquelles euh, il faut travailler. Donc euh, je dirais effectivement autour de cette notion de, de coéducation qu'on a plus un, un horizon de sens à donner euh, aux relations entre parents et, et l'école euh, qu'un véritable concept euh, qu'on pourrait opérationnaliser dans, dans, dans des pratiques. Hein. C'est toute, toute la difficulté. D'ailleurs... J'ai mené une enquête euh, euh, auprès de, de 1000 parents et de 2 enseignants récemment. Et euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce que j'appelle un halo sémantique autour de cette notion. Euh, vous avez euh, 500 mots différents donnés par les enseignants et plus de 300 mots différents donnés par les parents en association avec euh, l'idée de coéducation. Donc, on, on voit qu'on est quand même un peu dans le flou, euh, même si euh, par ailleurs, lorsqu'on parle de récite des élèves, effectivement, la coéducation est un levier qui est mis en avant. Lorsque... Euh, on on, on, on parle de l'intérêt pour la coéducation, parents et enseignants déclarent un intérêt fort, euh, mais euh, lorsqu'on passe aux choses concrètes, j'ai envie de dire, c'est comment on fait, euh, là on voit que euh, le niveau d'application est est, est variable et surtout qu'il y a une difficulté finalement à savoir euh, à partir de quand et jusqu'où nos pratiques s'inscrivent dans euh, la coéducation. Alors, il me semble que, Si on risque une définition, on pourrait dire que la coéducation, c'est l'action réciproque, concertée, entre acteurs dans l'intérêt de, de l'enfant, hein, donc une, une action réciproque euh, qui renvoie à la notion de coopération, mais concertée, je crois que cette notion est importante et peut-être que c'est là aussi qu'il y a encore du chemin euh, à parcourir euh, pour éviter que ce soit finalement euh, deux monologues ou en tous les cas euh, un rapport euh, qui euh, euh, se fait sans que euh, la véritable justement, concertation, la véritable relation euh, en confiance puissent euh, se, se, euh, se mettre en place. Mais néanmoins, quand on regarde avec un petit peu de profondeur historique, euh, on voit que euh, euh, le système éducatif français s'est ouvert en, en direction des, euh, des, euh, des, des parents. Euh, donc on parle de rapprochement, euh, euh, on, on, on voit qu'il y a l'idée de la proximité. Euh, on voit aussi, et c'est euh, un enjeu, quand on parle de coéducation, qu'il euh, faut penser cette action à une échelle beaucoup plus locale. Euh, et ça aussi, c'est un changement de paradigme, dirait-on, dans, dans la recherche, c'est-à-dire euh, le modèle euh, à partir duquel on peut penser euh, l'action des uns et des autres, euh, certes, il peut... Euh, euh, comment dire, s'inscrire dans une perspective nationale mais il va surtout se décliner à un niveau très contextuel euh, donc il suffit de penser euh, au programme de réussite éducatif, aux cités éducatives, à l'éducation prioritaire pour se rendre compte que sur ces territoires on ne peut pas penser la relation avec les parents de la même manière que euh, dans les beaux quartiers pour euh, voilà prendre un, une image qui contraste sur en fait euh, les conditions de possibilité de cette coéducation sur, sur, sur le territoire. Alors, la coéducation, c'est donc un, 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 un horizon, c'est un défi en même temps, hein, puisque, effectivement, pour, pour, pour les acteurs, il y a toute la question de savoir comment on fait. Euh, ce que l'on met dans la coéducation et les modalités euh, pour construire hein, donc, cette, euh, cette relation et ses effets attendus. De ce point de vue, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on, euh, on écoute ce que disent les enseignants et ce que disent les parents. Du côté des enseignants, en fait, la coéducation, c'est euh, attendre des parents qu'ils présentent un enfant euh, scolarisable, ce qu'on appelle un élève. Euh, euh, et, et, et ça, c'est aussi un, un, un voilà un, un changement d'une certaine manière, c'est-à-dire que euh, Les parents qui étaient tenus à distance euh, dans le modèle ancien de de l'école sont aujourd'hui invités à à coopérer, à être présents, mais euh, à condition d'endosser un un certain rôle. Et ce rôle, qui est en fait défini par l'institution plus que co-construit, me semble-t-il, avec les parents, c'est celui par lequel, effectivement, euh, bah, ils vont être euh, présents, actifs et réactifs, pour faire en sorte que euh, leur enfant se comporte comme l'élève que l'institution euh, attend. Euh, donc ça, c'est un peu le, la coéducation euh, vue par les, les, les enseignants. Alors que du côté des parents, cette coéducation, c'est davantage être associé aux décisions qui concernent leur enfant, ce qui a été un petit peu dit tout à l'heure, mais aussi euh, euh, veiller à ce que euh, euh, l'institution, à travers ses acteurs, euh, soit très réactive lorsqu'ils rencontrent des difficultés euh, d'apprentissage. Euh, je pense que tous les parents ont conscience euh, de l'enjeu euh, de l'école et de la réussite. Hein, euh, voilà, comment faire sans, euh, euh, sans euh, cheminer, sans être diplômé aujourd'hui à l'école hein, C'est vraiment un, un, un défi. Tous les parents sont bien conscients de cet enjeu et euh, de ce point de vue, il n'y a pas de parents démissionnaires ou désintéressés. Hein, je crois qu'il faut couper court à cette fausse idée, qui est une façon, d'une certaine manière, de se défausser peut-être de ses responsabilités ou de la question, en tous les cas. Donc, euh, euh, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder euh, le problème, c'est plutôt de savoir comment on peut co-construire avec parfois des malentendus, puisque je l'ai dit en, en, en introduction, derrière la notion de coéducation, euh, il y a des définitions très, très, très variables, des attentes très, très variables. Et donc, du point de vue des parents, euh, finalement, euh, ils veulent surtout qu'on euh, s'occupe de, 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 de leur enfant. Euh, ça veut dire qu'il euh, faut moins d'élèves par classe et qu'il faut des enseignants qui euh, les informent dès qu'il y a des, euh, des difficultés. Et euh, ne serait-ce que sur ce point. De donc euh, des apprentissages, de l'instruction, et où les parents seraient non seulement informés, mais associés hein, euh, à euh, la scolarité de leur, de leur enfant, on voit que euh, ça peut assez vite tourner à la crispation, voire euh,
1: euh, au désaccord. Alors, Pierre, Poirier quelque chose que vous disiez tout à l'heure dans votre propos qui m'a interpellé, c'est, euh, vous dites en gros que la, la stratégie doit être impulsée à l'échelle nationale, mais que c'est le les territoires qui vont devoir s'en emparer euh, avec leurs spécificités qui leur sont propres. C'est bien ça
3: Oui, tout à fait. Euh, parce que euh... Euh, euh, chacun peut se rendre compte le, le paysage euh, scolaire euh, euh, est très contrasté euh, donc il y a des effets de contexte qui sont très marqués, hein, donc à l'échelle du territoire à l'échelle des établissements à l'échelle des écoles hein, on, on a parlé des, euh, des, des indicateurs de, de position sociale des, euh, des établissements donc on, on, on voit bien les, les contrastes très forts qui se sont euh, installés alors c'est pas que le fait de l'école attention, hein, c'est le fait d'une répartition inégale des populations sur les territoires et qui a eu tendance à à s'aggraver, ce qui fait euh, qu'il y a des quartiers... euh Euh, où euh, l'absence de mixité sociale euh, euh, crée une difficulté supplémentaire, hein, ce qu'on appelle la ségrégation sociale, euh, scolaire, euh, ethnique, et qui fait que euh, sur la relation parent-école, évidemment, euh, euh, les acteurs sont amenés à à penser, à agir de façon différente hein, que dans des quartiers où il y a une forme de continuité, si vous voulez, entre les logiques familiales et euh, les attentes euh, scolaires. Euh, Donc lorsqu'on parle euh, du parent d'élève, qui est une expression euh, euh, qui est dans le langage ordinaire des euh, des acteurs, en fait il faut se poser la question de de ce que ça implique euh, que d'être parent d'élève et des attentes normatives de l'institution. C'est-à-dire finalement comment est-ce qu'il faut se comporter pour être un interlocuteur reconnu par les enseignants conformes à ce que l'institution attend. Alors, euh, c'est normal que l'institution ait ses attentes euh, vis-à-vis de ses partenaires, on va dire, mais euh, là où peut-être il y aurait euh, euh, un un travail sur elle-même d'une certaine manière à faire, c'est en se demandant si les attentes euh, qu'elle exprime vis-à-vis des parents sont compréhensibles et accessibles euh, à l'ensemble des parents. Et lorsqu'on se pose cette question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met concrètement derrière parents d'élèves, on se rend compte que ce n'est pas accessible à tous les parents tous les parents ne peuvent pas endosser euh, le rôle de parents d'élèves, ne peuvent pas être dans le métier de parents d'élèves dont parlent certains. Euh, Je crois que là, euh, il y a euh, un un enjeu à réfléchir, à questionner, euh, qui euh, commence sans doute par l'institution qui doit s'interroger sur elle-même face euh, aux aux, aux parents. Euh, Et c'est d'autant plus nécessaire qu'il y a une diversité plus grande euh, des parents euh, aujourd'hui, dans la société euh, française, donc je ne vais pas développer, mais euh, chacun se, se rend compte de cette diversification croissante. Donc, nécessairement, on ne peut pas attendre la même chose euh, de tous les parents. On ne peut pas avoir les mêmes exigences vis-à-vis de, 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 de tous les parents parce que si on, on, on les juge euh, à partir simplement d'un... D'un, d'un système de normes qui s'adresse qu'à un sous-ensemble, vous voyez qu'on risque d'exclure une partie euh, des, euh, des parents.
1: Et de la même manière, euh, Pierre Perrier, euh, les parents attendent des établissements qu'ils présentent des classes avec moins d'élèves. Euh, ce scénario n'est pas non plus réaliste et applicable dans tous les établissements
3: euh, Là. Euh... Euh, euh, sur un terrain où je ne suis pas nécessairement un spécialiste, mais moi, ce que je comprends euh, dans euh, cette attente des, euh, des, des parents, c'est euh, que l'enseignant, euh, euh, les parents ont confiance en l'école, en premier lieu, les parents ont confiance euh, dans les enseignants. Je dirais, euh, moins euh, ils maîtrisent le système, plus ils sont enclins, d'ailleurs, à faire confiance euh, au système. Mais cette confiance elle peut être déçue hein, au fil de, 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 de la scolarité. Et donc la question de, de la taille des classes, euh, c'est euh, la question euh, des moyens donnés à l'enseignant pour prendre en compte euh, les difficultés ou les particularités de mon enfant à un moment donné de sa scolarité. C'est ça qu'il faut comprendre derrière. Alors effectivement, euh, dans des classes où il y a plus d'enfants en difficulté, euh, bah, il faut <rire> moins d'élèves hein, pour euh, que l'enseignant soit davantage en mesure de détecter et d'intervenir euh, face aux difficultés des, euh, euh, des, des enfants. Et c'est pour ça qu'on voit, y compris donc, dans les quartiers populaires, euh, des familles se mobiliser contre les fermetures de classes pour que les enseignants soient euh, remplacés, euh, pour que effectivement il y ait une prise en compte des besoins particuliers des élèves, qu'il y ait un accompagnement dans le travail personnel de, 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 de l'élève, toutes choses face auxquelles les parents sont, pour un certain nombre d'entre eux, démunis, et où ils attendent que effectivement, les professionnels compétents en lesquels ils sont une fois plus enclins à faire confiance puissent intervenir dans les conditions les, les meilleures, les
1: plus efficaces. Bien, merci beaucoup Pierre Perrier. Alors, Je vous propose de poursuivre ce débat dans quelques instants pendant notre table ronde qui va démarrer juste après la capsule Juris qui vous est présentée aujourd'hui par Daniel Vergeli. Vous le découvrez tout de suite en image.
4: Quand on évoque la relation des parents avec l'école, on pense spontanément à l'exercice de l'autorité parentale dans le cadre scolaire. J'ai choisi de privilégier deux aspects. Les décisions à prendre vis-à-vis de l'élève, le droit d'information des parents. J'envisagerai pour finir les droits et obligations des parents en qualité de membres de la communauté éducative. Selon quelles modalités sont prises les décisions en lien avec la scolarité de l'élève Le principe est que chaque parent est également responsable de l'enfant. C'est l'article 372 du Code civil qui dispose que les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale. Peu importe à cet égard que les parents soient mariés, divorcés ou simplement séparés, on ne perd pas pour autant l'autorité parentale. Cela, je pense, s'entend assez facilement. Ce principe étant posé, il convient de distinguer clairement deux hypothèses. La première est celle des actes dits usuels. On dit qu'il y a présomption d'accord entre les parents. L'accord d'un seul, des deux suffit. Mais qu'est-ce qu'un acte usuel Un acte usuel, cela peut être par exemple une demande de dérogation à la carte scolaire, une primo-inscription ou la réinscription dans un établissement scolaire public, ou bien les justifications des absences scolaires ponctuelles et brèves. La deuxième hypothèse est celle... Dites des actes non-usuels. L'accord conjoint des deux parents est alors nécessaire. De façon générale, l'acte non-usuel est celui qui rompt avec le passé de l'enfant et engage son avenir. Quelques exemples à nouveau, la décision d'orientation, l'inscription dans un établissement d'enseignement privé ou le changement d'orientation. On se heurte ici à deux difficultés. La première, c'est qu'on cherchera en vain dans le Code civil une liste des actes usuels et non-usuels. La définition précise de ces deux catégories d'actes résulte de la jurisprudence qui statue au cas par cas. Par ailleurs, s'agissant des actes usuels, en cas de désaccord entre les parents, la présomption d'accord tombe. En cas de difficulté d'interprétation, le chef d'établissement peut éventuellement saisir le procureur de la République pour obtenir toute précision utile. L'information des parents est un second aspect du droit de la parentalité. Quelques exemples parmi les plus probants. Avant même la scolarisation de l'élève au collège ou au lycée, ils doivent être informés de leur droit non pas d'obtenir une dérogation à la carte scolaire, mais d'effectuer une demande dans ce sens. C'est l'article d 111 du Code de l'éducation. Chacun des deux parents doit ensuite être tenu informé des résultats scolaires. Les coordonnées des deux parents doivent être recueillies en début d'année de façon à garantir leur information en cas de divorce ou de séparation. Autre exemple du droit d'information des parents, la distribution du livret d'accueil dans les écoles primaires, qui définit les règles de fonctionnement de l'école, les réunions collectives de présentation en début d'année scolaire, les réunions parents-enseignants organisées au moins deux fois par an, euh, je crois qu'on trouve tout ça à l'article D111 euh, et suivant du Code de l'éducation, ou la réunion de présentation euh, du projet de l'école ou d'établissement, euh, c'est l'article l du Code de l'éducation et puis, bien entendu, les rencontres individuelles à la demande des parents ou des enseignants. Je me suis beaucoup étendu sur les droits des parents, mais le régime de la parentalité comporte aussi, il faut le souligner, des obligations. La première de ces obligations, en termes éducatifs, c'est de veiller à la scolarisation de l'enfant. L'instruction est obligatoire en France pour chaque enfant, dès l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. La contrepartie de ce droit pour l'enfant de recevoir une éducation c'est l'obligation pour les parents de signaler et de justifier toute absence de l'enfant. On trouve cela dans la circulaire du 24 décembre 2014 sur la prévention de l'absentéisme scolaire. Quelques mots pour finir sur le statut de membre de la communauté éducative des parents d'élèves. Euh, article L 111.3 du code de l'éducation. Ce statut confère certains droits aux parents d'élèves. Le droit d'adhérer et de se porter candidat aux élections des représentants avec toutes les garanties qui vont avec, le droit d'affichage, le droit de communication, le droit de réunion, dans le respect, bien compris, des grands principes de l'éducation nationale. Les parents d'élèves sont également membres des instances délibératives de l'école et de l'EPLE, conseil d'administration, comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, conseil de discipline et, dans le premier degré, conseil d'école. À ce titre, ils sont associés à toutes les grandes décisions, par exemple, l'adoption du règlement intérieur, et spécifiquement dans le second degré, l'adoption du budget de l'établissement, ou du programme de l'association sportive. S'agissant à présent des obligations des parents d'élèves membres de la communauté éducative, leur premier devoir, je dirais, est de prendre connaissance du règlement intérieur. La circulaire de 2011 sur le règlement intérieur recommande à cet égard de leur faire signer ce règlement en début d'année, conformément au principe de l'égalité des fautes et des sanctions. Une des obligations premières des parents, et j'aurais pu commencer par celle-là, c'est enfin le respect dû par les familles aux professeurs comme à l'ensemble des personnels de l'institution scolaire, selon les termes de l'article 1er de la loi sur l'école de la confiance. Il faut retenir surtout de cet article, qui avait fait polémique à l'époque, euh, la volonté de repositionner l'enseignant au centre des missions pédagogiques et éducatives. De ce point de vue, les deux aspects envisagés dans ce très bref exposé sont complémentaires. D'un côté, le droit de la parentalité oblige l'institution à prendre en considération les droits liés au statut de parent. D'autre part, la contrepartie est que les parents, en qualité de membres de la communauté éducative, ont le devoir, quant à eux, de respecter le maître et d'inculquer ce respect à l'enfant. Car la mission éducative d'un enfant incombe d'abord aux parents. En conclusion, je dirais qu'on a peut-être parfois tendance à oublier ce second point. L'institution est redevable aux parents d'élèves du bon accomplissement de ses missions pédagogiques et éducatives, mais l'éducateur de l'enfant demeure au premier chef le père et la mère ou le représentant légal. Je vous remercie.
1: Merci, Daniel Vergeli, pour cette capsule juris. Euh, on va pouvoir passer notamment euh, maintenant pardon, à notre seconde partie d'émission euh, qui va consacrer euh, la demi-heure qui arrive à, à un échange sur les, les actions terrain euh, Poursuivre les, les débats déjà euh, engagés avec Pierre Perrier et Frédéric Wexler. Euh, je vais en profiter pour, pour représenter mes deux intervenants en, en plateau, euh, à commencer euh, par vous. Françoise Gilot-Gravouille, vous êtes donc directrice d'école dans l'Académie de Nantes euh, et Thierry Vasse, vous êtes directeur général à joint éducation enfance jeunesse à Orvaux, euh, par ailleurs vice-président de l'ANDEV. vous allez nous en parler de l'ANDEV. Euh, quelle est cette association, quelle est sa vocation et à qui s'adresse-t-elle
5: Alors l'ANDEV, c'est la, l'association nationale des directeurs d'éducation et des cadres éducatifs des, des villes de France. Donc de fait je, je représente ici les collectivités territoriales qui bien entendu euh, pilotent elles-mêmes des, des projets éducatifs de territoire et ce qui rejoindra les préoccupations de, des, des différents intervenants précédents sur. Euh, l'idée d'être dans un écosystème à l'échelle locale. Et on verra comment, sur le temps de l'école, finalement, la question de la place des relations de parents à l'école concerne bien évidemment aussi l'ensemble des professionnels non enseignants. Et on se veut être des facilitateurs, je dirais, de la mise en place du système éducatif français, dans la mesure où on pilote, nous, tous les temps informels, d'accueil des enfants avant la classe, pendant les temps de restauration post-méridienne, après la classe et autres, et avec souvent des projets éducatifs aussi pilotés par des équipes d'animation qui, sont en complé- qui interviennent en complémentarité ou en phase, au moins, avec les, les programmes scolaires. Donc, euh, moi, je vous remercie de cette invitation, parce que parler des parents à l'école et, et faire une place aux collectivités territoriales, c'est dire aussi la prise en compte, déjà, de, du fait qu'on n'est pas sur un débat uniquement scolaire centré. En fait, le La place des parents à l'école, vous verrez comment, à travers mon propos, elle questionne aussi l'ensemble des professionnels et avec des postures professionnelles attendues qui doivent être en face justement avec ce concept de coéducation qu'on avait développé. Alors, je je peux juste me permettre de dire que la coéducation, on l'entend, nous, dans dans l'idée d'un attelage éducatif, hein, l'idée de tirer ensemble dans le même sens, hein, parents, enseignants, mais aussi justement les professionnels qui interviennent dans la journée d'un écolier. On l'aborde très souvent à travers de, trois concepts. Hein, on va parler de, de continuité éducative, comment on va favoriser des, des plans inclinés entre le temps avant l'école et le temps de l'école, hein, ou le temps avant la classe et, et pendant la classe. Donc bien sûr, avec tous ces temps euh, partagés avec les équipes enseignantes, on va aussi parler de complémentarité éducative. Je crois qu'aujourd'hui, euh, quand on, on, Rien que sur le, le plan, de, de, du plan de relance de l'école maternelle, on entend parler donc de, de, de parler professionnel, de, du langage soutenu, etc. Nos professionnels territoriaux, animateurs, ATSEM, sont aussi bien entendu parfaitement concernés par ces questions-là. Donc il y a des logiques de formation qui sont à l'œuvre. Et en même temps, je vais dire, quand on parle de complémentarité, bien, dans bien des cas, je pense que les, les directeurs d'école le savent, le premier contact d'un parent avec l'école, ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas le directeur. C'est quand on dépose son, parent, son enfant à 7h30 le matin au périscolaire. Donc ces parents d'élèves-là n'ont affaire qu'à des professionnels territoriaux. Et, et de fait, déjà, ça, ça parle de l'image de l'école. Ça renvoie euh, la nécessité d'une posture professionnelle et de transmission. Donc vous voyez que le, pour moi, cette question de parents à l'école, elle, elle va jusque-là. Et enfin, on pourrait aussi parler de cohérence éducative, bien entendu. Tout ce qui est lié au, aux questions de, de règlement intérieur, de règles de vie, de, de modalités d'accueil, on parle de bienveillance, etc. Qu'est-ce qu'on met derrière ces concepts-là et comment c'est partagé Donc, Vous voyez, parler de coéducation aussi à travers ces trois éléments que sont le, la continuité éducative, les complémentarités éducatives et la cohérence éducative, c'est pour nous déjà à l'endettement une façon de, voilà, d'avancer sur, sur ce concept-là.
1: Alors je rebondis sur ce, que, sur ce que vous nous dites, sur le penser, euh, considérer l'école dans son ensemble, finalement. Euh, quels sont les, les différents acteurs dans la journée d'un écolier, par exemple, et quels sont leurs rôles
5: Alors très clairement, on va parler des premiers, ce sont les, les animateurs périscolaires, parce qu'effectivement, qu'effective, aujourd'hui, euh, si l'école française fonctionne, euh, les temps périscolaires en sont devenus indispensables. C'est-à-dire que le parent confie son enfant à l'école, pour certains, hein, de 7h30 le matin jusqu'à 18h30 le soir, Donc, avec des professionnels de l'animation, dont vous savez qu'aujourd'hui on on traverse une crise majeure, hein, parce que les métiers qui ont besoin d'être reconnus, considérés, et euh, avec des temps morcelés qui qui font que ce n'est pas si facile finalement hein, de de pouvoir subvenir à ces besoins euh, quand on on exerce ces métiers-là. Alors, premier métier, donc, monde de l'animation. Ensuite, on a euh, bien sûr les ADSEM, hein, qui sont euh, les agents territoriaux spécialisés d'école maternelle qui, de manière obligatoire, hein, de par la loi, interviennent auprès des enseignants dans les écoles maternelles. On va retrouver ensuite les personnels de restauration municipale, qui encadrent le temps de la pause méridienne avec le monde de l'animation. Mais on a aussi des concierges d'école encore, qui, à mon sens, ont un un lien très fort avec les familles, hein, pour la gestion aussi de de tout ce qui se joue euh, autour de l'école, mais physiquement, hein, au portail, dans la rue, devant. Et ils ont un rôle forcément de, de médiateur très important qui aussi hein, vient impacter le sujet d'aujourd'hui sur la question de, de relation de l'école aux parents. Et puis on va retrouver d'autres prof- professionnels, M. Perrier évoquait hein, les territoires d'éducation prioritaire. On a des médiateurs sociaux dans les quartiers en politique de la ville, des chargés de mission handicap qui travaillent sur l'inclusion aux côtés des professionnels de l'éducation nationale. Et et autres métiers, du social, euh, qu'on n'a pas forcément le temps de de détailler. Mais énormément de métiers, finalement, et au-delà des services que je représente, hein, qui sont des des directeurs d'éducation, qui pilotent l'ensemble de ces agents, mais aussi l'ensemble du projet éducatif de territoire. Parce que la connexion qu'on pourra faire avec les projets d'école, c'est que depuis l'appel de Bobigny, hein, des années 80, on a vu se développer des projets éducatifs locaux. Et les maires maires n'ont pas attendu... euh, la, la réforme des rythmes scolaires et pour mettre en place des, les, PED, les fameux PEDT, hein, quand il y a eu les, les temps d'accueil scolaire, pour pouvoir mettre en place des projets éducatifs de territoire. Donc, quand on parle de toutes ces questions d'éducation, je vais juste conclure en disant qu'aujourd'hui, les collectivités ne sont pas simplement, je refais un peu d'histoire comme Mme Wexler, hein, on disait dans les lois Guizot, à l'État le spirituel, euh, aux communes le matériel une époque complètement révolue. Je veux dire, les les maires, aujourd'hui, font autre chose que construire des écoles ou entretenir les bâtiments. C'est-à-dire ils développent des projets éducatifs de territoire. Et là où on peut être des facilitateurs, c'est que peut-être, comme le propose M. Perrier, on va pouvoir nous rencontrer plus facilement les familles qui sont plus éloignées de la culture de l'école et, et les aider à revenir vers le monde enseignant. Donc, c'est, c'est toute l'idée de ces synergies qu'on peut mettre en place. Et c'est pourquoi je rappelle que, ont le, le, le territoire hein, dans, à l'échelle locale est certainement le maillon de proximité
1: le, le plus efficient. François Gilogra, vous qui êtes directrice d'école dans l'Académie de Nantes, est-ce que vous partagez ces, cette vision de Thierry Ivas sur euh, cette idée de, de communauté finalement éducative globale où il y a d'autres acteurs que simplement l'école et le parent
0: c'est, euh, à mon avis, essentiel hein, de ne pas oublier que euh, quand on accueille un enfant à l'école, effectivement, on ne l'attend pas, on l'accueille pas que sur le temps scolaire, on, l'attend, on l'accueille aussi sur d'autres temps. Et euh, cette cohérence, elle est assez euh, essentielle pour que euh, bah, ce soit suffisamment clair aussi pour les familles que, qui sont accueillies à l'école. Et et à mon sens, c'est un travail important qui peut être impulsé par le directeur, euh, mais c'est un travail pour moi qui est essentiel, de travailler avec l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'école. Donc il y a le périscolaire, euh, mais moi je suis directrice d'une école en REP+, donc dans les quartiers prioritaires de la ville, et euh, et il y a un ensemble d'acteurs autour de l'école qui... euh, qui contribuent, parce que les parents sont parents d'enfants, pas que parents d'élèves, et il y a un ensemble d'acteurs qui contribuent autour de l'école à ce euh, qu'un travail soit fait autour de la parentalité. Et c'est essentiel de travailler ensemble.
1: Alors comment pourriez-vous définir la relation que vous avez justement avec les parents de de vos élèves
0: alors, la relation, alors moi d'abord, je, je voulais juste repréciser que, euh, avant d'être directrice, j'étais enseignante à l'école maternelle. Et à l'école maternelle, de fait, on doit créer, euh, j'aime beaucoup l'expression de Monsieur Perrier, créer le lien avant la relation. On accueille donc des enfants et leurs parents et on doit créer ce lien pour que la confiance s'installe et que les parents nous confient leur enfant en toute sérénité pour que nous en puissions après travailler et être dans les apprentissages. Donc, ça, c'est un petit peu quelque chose que j'ai découvert parce que j'ai découvert la maternelle en sortant de la formation initiale. Euh, sans forcément euh, être suffisamment armée, à mon sens, pour, euh, pour travailler ce, cet aspect-là. Euh, mais très vite, euh, très vite, je me suis aperçue que c'était quelque chose d'assez essentiel. Aujourd'hui, en tant que directrice d'école, c'est quelque chose qui, euh, pour moi, est fondamental. Euh, c'est un des éléments euh, du climat scolaire qui, est, euh, qui, fait, qui fait qu'aujourd'hui, C'est un axe euh, majeur de notre projet d'école, de travailler la relation et et de travailler euh, cet accueil, cet accueil de l'enfant mais de, de son parent aussi et euh, forte de l'expérience en maternelle moi je suis directrice d'une école primaire on travaille vraiment euh, cet axe de la maternelle au CM2 c'est euh, impliquer euh, la famille dans le parcours scolaire de son enfant euh, on sait que ça va être un élément euh, important dans la réussite scolaire et euh, dans un climat apaisé donc euh, donc c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose qu'on doit travailler à mon sens en équipe sur le terrain qui n'est pas toujours simple, parce que parfois les divergences de point de vue amènent à des conflits, ou amènent à à des des divergences qui peuvent être parfois même violentes, on ne va pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, Euh, mais cette communication aux familles doit être travaillée, et et je pense que c'est à nous parfois, enfin c'est à nous d'ailleurs professionnels de l'éducation, de faire le pas de côté et de comprendre le point de vue de la famille avant de rentrer en conflit.
1: Alors c'est, c'est un peu une question que je voulais poser déjà tout à l'heure à, à M. Perrier, euh, cette question de, est-ce que l'un des enjeux n'est-il pas finalement qu'une une meilleure connaissance de chaque partie par l'autre partie
0: C'est essentiel d'essayer de comprendre, euh, de se comprendre. Donc, Pour que nous, on fasse comprendre aussi euh, aux familles le monde de l'école, je pense qu'il faut ouvrir l'école aux parents. On a des actions euh, fortes au niveau de l'académie. On a par exemple la semaine académique de la maternelle où on ouvre pendant une semaine euh, l'école aux familles. Euh, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut aussi ouvrir euh, l'école élémentaire parce que plus les enfants comprennent euh, ce qu'on attend, tous, pardon, plus les parents comprennent ce qu'on attend de leur enfant à l'école, euh, plus on peut travailler ensemble et, euh, et, et, et plus ils comprennent l'importance de ce qui se joue à la, dans la famille. Euh, en particulier la question du sommeil, la question de l'alimentation, on ne peut pas être dans des discours euh, moralisateurs, mais plus ils comprennent l'importance de la nécessité euh, d'un, d'une nuit conséquente pour un enfant et de l'impact que ça a le lendemain sur sa journée de classe, et mieux on travaille en fait, ensemble. Donc Plus on ouvre l'école aux familles, plus on leur donne à voir, plus on leur montre euh, ce que nous on fait à l'école et, et mieux on se comprend. Ça permet aussi euh, bah, de, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à, à connaître les différences et, et parfois aussi, eh bien, on voit bien que, bah, en vrai, Plus particulièrement, on peut avoir des obstacles culturels, mais plus on apprend à les connaître et mieux on les surmonte. Donc, donc c'est important vraiment de, de se connaître. Ça, c'est essentiel.
1: Oui, je vous en
5: prie. Sur, sur le donné à voir et à comprendre, comme vous l'évoquez là ensemble, je pense qu'il y a, il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier c'est que c'est, je pense que c'est très opaque et très complexe pour les familles aujourd'hui, dans le paysage national que de comprendre aussi le rôle des différents acteurs. Je reviens sur cette question de, de compétences partagées entre l'État et les collectivités. Je vous donne un exemple concret. Quand on a vécu la, la crise sanitaire et la Covid, ça a été extrêmement compliqué de, parler, de ne pas parler d'une seule voix, finalement. Parce que les parents ont besoin de comprendre les protocoles, les mises en œuvre, qui du directeur de la ville va fournir... Euh, les masques, le gel, le, le protocole qui a évolué, c'est l'éducation nationale qui, le, qui produit ces changements, mais c'est à nous, collectivités, de nous adapter. Et les parents ont besoin, ils nous disent, mais parlez-nous d'une seule voix. Dire, le directeur ne peut pas nous donner cet élément-là et vous un élément contradictoire. Donc ça oblige finalement à des, à des alliances éducatives aussi sur le plan des professionnels. Et si on prend un autre sujet comme le, le service minimum, dont on parle beaucoup aujourd'hui d'accueil en cas de grève, c'est très opaque pour les parents, parce que suivant que la grève soit déclenchée par le monde enseignant ou par la territoriale, les réponses ne sont pas les mêmes. Et on voit énormément de parents d'élèves finalement, s'adresser aux maires pour poser des questions, y compris des questions qui reviennent à des éléments de scolarité, hein, sur la difficulté d'apprentissage, ou alors, euh, sur le fait que, alors, est-ce que vous allez se maintenir l'ouverture de la classe à la rentrée prochaine Alors que ce n'est pas de la compétence du maire, c'est de la compétence du, du directeur académique. Donc, je pense que quand on parle de compréhension, on, on doit faire un effort, à mon sens, euh, euh, concerté, hein, de, d'explicitation, de rendre lisible ce qui, pour certaines familles, est très opaque dans le cadre des, des compétences de chacun. Donc, voilà, et, et je pense qu'on a tellement de sujets à partager aussi euh, sur des sujets de fond, hein, comme aujourd'hui les questions de harcèlement entre enfants, de l'inclusion d'enfants en situation de handicap, euh, on parle beaucoup aujourd'hui de végétalisation des cours d'école, de, d'égalité filles garçons, de lutte contre les écrans. Tous ces sujets sont tellement fondamentaux qu'ils ne peuvent pas être traités que par un seul bloc, quoi, que par les services de l'État ou que par la ville. Donc c'est... Moi, j'en reviens à la nécessité, dans la relation école-famille, pour le bien-devenir de leurs enfants, finalement, hein, de nous mettre ensemble en situation d'avancer sur cette
1: question-là, de nous ajuster ensemble. Frédéric Wexler, peut-être en réaction à ces ces différentes réponses qu'on vient d'entendre
2: tout d'abord, hein, je rejoins euh, tous les propos des, des autres intervenants sur le fait notamment de l'articulation entre un cadre national et une déclinaison euh, fine en, dans un écosystème. C'est le sens de mon propos au début en disant cette relation bilatérale école-famille Elle, elle se situe dans un environnement et c'est l'ensemble des acteurs qui interagit et qui peut d'ailleurs faciliter ces alliances éducatives dont vient de parler l'intervenant. Euh, ce qui me frappe et là où je voulais réagir, c'est euh, sur les propos de de dire qu'il faut que cette relation, elle soit réciproque, mutuelle et concertée. Et on a encore tendance souvent à considérer qu'on va expliquer aux parents. En fait, on va expliquer ce qu'on attend d'eux, donc on reste quand même dans cette démarche normative où on s'efforce que le parent se rapproche de ce qu'on attend. Or, ce qui m'a interpellé, beaucoup frappé une fois, c'est lorsque je travaillais avec des universitaires canadiens, et c'était en Tunisie d'ailleurs, sur la relation école-famille, et où on a pris l'exemple, vous savez, de nos PPRE, de, de ces parcours qui sont personnels, et, et on s'est dit finalement en France, dans le meilleur des cas, on va travailler en équipe au sein de l'école, en essayant de récupérer des informations auprès de l'infirmier, de l'assistance sociale, etc., bon, une équipe un peu élargie, et puis ensuite, on va inviter la famille, dans le meilleur des cas, si on la convoque pas, on l'invite, et on va lui demander si elle est d'accord, et on va amender à la marge, en tenant compte à la marge de quelques éléments. Parfois, c'est un peu mieux, je caricature sans doute un peu, mais c'est quand même notre démarche. C'est-à-dire, on va expliquer, on va demander l'adhésion, mais on aura réfléchi en amont. Et les collègues canadiens nous disaient, mais nous, dans, le, dans ce qui est équivalent, d'emblée la famille est présente, d'emblée euh, l'élève ou ses représentants, et on conçoit ensemble exactement ce que disaient les intervenants, c'est une conception ensemble. Et donc ça, je pense que c'est quand même un changement, on parlait de changement de paradigme, c'est vraiment très profond de travailler avant tout sur ça, sinon on progresse... Sur, sur des éléments un petit peu marginaux, on va améliorer le ton, on va être un peu plus bienveillant, on va être un peu plus… Mais, mais on ne va pas modifier structurellement la, la relation école, école-famille. Et ça, ça me paraît complètement fondamental. Monsieur Perrier parlait aussi du fait qu'il n'y a pas de parents démissionnaires. J'étais la semaine dernière pour une mission en polynésie sur le décrochage. À un moment, j'ai expliqué ça en m'appuyant sur l'étude d'ailleurs de Romain délès Philippe Opirone pendant le Covid, qui montre que c'est les familles modestes qui ont passé plus de temps auprès de leurs enfants, qui ont le plus investi finalement à l'école à la maison, pas forcément avec les résultats attendus par l'école, mais en tous les cas, elles se sont beaucoup investis, en disant « il n'y a pas de parents démissionnaires ». Et la ministre de l'Éducation de Polynésie française a tout de suite réagi en disant « mais ça, ça, il faut vraiment le dire, parce que c'est encore une idée qui reste ancrée ». Et je pense que dans l'école, même si on s'en défend, à un moment ou à un autre, on a toujours quand même cette... Euh, euh, ce, cette représentation qui ressurgit quand les parents ne correspondent pas à ce qu'on attend, quand ils viennent pas au moment où on les attend et quand ils ne quand ils se sentent pas forcément compétents ou qu'on leur donne pas à nous la place euh, ou qu'ils ne peuvent pas la prendre. Voilà, donc c'est, il me semble qu'il y a... Bien sûr, des améliorations à faire dans nos façons de nous mettre en lien, de nous coordonner, etc. Mais, mais d'abord, de remettre à plat euh, toutes ces, ces représentations, ces définitions partagées qui sont nécessaires après pour, euh, pour être dans une relation réellement réciproque, réellement équilibrée.
1: Et d'autant que cette relation réciproque, équilibrée que vous évoquez elle va avoir un rôle prédominant quand il s'agira notamment de, d'orientation.
2: Dans l'orientation, j'évoquais rapidement tout à l'heure le choix laisser donner à la famille cette expérimentation en fin de troisième, euh, qui était très intéressante, qui a fait l'objet d'un rapport d'inspection générale, qui a été mentionné aussi dans un rapport parlementaire qui est conseillé euh, dégénéralisé, mais on voit qu'on était quand même dans un impensé, et que d'ailleurs ce, ce à quoi concluait le rapport d'inspection générale, c'est qu'on avait d'autres questions à la faveur de cette expérimentation, mais qu'on avait du mal à traiter le sujet lui-même qui revient de façon récurrente. Et j'étais rapporteur d'un GT sur la voie professionnelle récemment, et, et vraiment, il y a une usure quand même de de la façon dont on pilote les conseils de classe, dont on met une pression folle sur cet avis, sur cette façon de prendre des décisions ou de conseiller les familles. Il me semble que le temps est mûr, enfin en tout cas que l'ensemble des acteurs sont mûrs pour qu'on reconsidère aussi cette façon de ce rôle que prend chacun dans l'accompagnement d'un parcours. Et d'après la recommandation européenne de 2008 de l'Europe sous présidence européenne de l'orientation, c'est bien le citoyen qui décide de son parcours, qui en est l'auteur. Donc, on est là pour l'accompagner. Et vous voyez bien que c'est, ce serait une conception complètement différente des relations école-famille-élève de se dire qu'on est… de prendre au mot, de prendre vraiment au sérieux et dans l'esprit cette recommandation qui, qui consiste à dire que la décision est partagée et qu'elle est dans, dans l'intérêt de l'enfant et que ce n'est pas un enjeu de pouvoir.
1: Pierre Perrier, peut-être, on ne vous a pas entendu depuis, depuis votre introduction tout à l'heure. Peut-être souhaitez-vous réagir au, au propos de nos différents intervenants
3: euh, oui, dans, dans la continuité de, de ce qui vient d'être, d'être dit, parce qu'il me semble effectivement que euh, voilà, on peut essayer de, de mettre en place des dispositifs, des, des actions, des modalités euh, sur euh, les territoires selon les acteurs. Bon, euh, c'est, c'est, c'est nécessaire, mais non suffisant. Il me semble que si on va aller plus loin euh, dans euh, la construction d'une, d'une, d'une relation de réciprocité, de confiance que chacun appelle de ses voeux, mais on voit bien qu'il faut la, il faut la construire, on le sait. Il faut remonter au principe. Au principe, c'est-à-dire, finalement, sur quoi s'appuie-t-on pour construire cette, cette, cette relation qu'est-ce qui, peut, qu'est-ce qui peut nous guider dans la façon de penser, de penser l'action Alors, moi, j'ai quelques propositions en termes de, de principes qui ne sont pas comment dire, des solutions, qui sont en fait des conséquences pour moi de ce que montrent euh, les analyses, les recherches sur sur la question. Il y a, me semble-t-il, au moins deux principes en lien avec euh, ce qui vient d'être dit. Il y a le principe de reconnaissance mutuelle, hein, on, on, on l'a dit. Alors, euh, la question, c'est comment on fait pour euh, que cette reconnaissance mutuelle puisse euh, s'établir et le plus tôt possible Alors, il me semble que euh, euh, un premier contact, c'est une façon, effectivement, d'identifier un interlocuteur. Euh, donc, euh, plus euh, ça interviendra tôt dans l'année, euh, plus les parents, peut-être, seront en, en, en mesure euh, de s'adresser à tel ou tel acteur euh, du système éducatif à un moment donné, à propos de leur enfant, pour avoir une information euh, voilà ou euh, être associé à des décisions qui vont euh, les, euh, les, les, les concerner. Donc, le principe de reconnaissance, euh, c'est euh, s'identifier et s'accorder de la valeur. Hein, ça doit être dans les deux sens euh, du, euh, du, du mot. Et pour euh, un certain nombre de parents, notamment dans les quartiers populaires où euh, euh, je travaille davantage, on voit bien que c'est important d'avoir un, un interlocuteur. Alors, euh, ça peut être un enseignant, mais ça peut être aussi euh, un autre acteur euh, qui est en lien avec l'école, ça peut être aussi un représentant de parents à travers des parents relais, par exemple. Je crois que ce qui est important aussi dans la reconnaissance, c'est précisément de prendre en compte la diversité des parents. Tous les parents ne pourront pas être présents, être au contact des, des, des enseignants. C'est ce vers quoi il faut tendre, mais quelque part, c'est une fiction nécessaire qui ne va pas nécessairement se réaliser. Donc, à défaut d'être tous présents, au moins faudrait-il qu'ils soient tous représentés, Euh, c'est-à-dire qu'il y ait une voix euh, qui porte euh, les intérêts, les valeurs euh, des euh, des parents. Donc un principe de de reconnaissance, et je crois qu'il y a beaucoup à faire dans ce sens, afin que les parents soient réellement mis à égalité de droits, d'informations, à égalité de de considération sur ce qu'ils font, euh, non pas jugés à partir d'une norme, de ce que l'on attend, mais reconnaître ce qu'ils font à la mesure de leurs moyens. hein, Parce que sinon, effectivement, on construit d'une certaine manière des parents démissionnaires, parce que si vous les regardez à partir de ce que vous attendez du parent idéal, évidemment, il y en a un certain nombre qui ne remplissent pas le contrat. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils font réellement Et je vous assure que dans les recherches, on mesure que les parents font beaucoup de choses. Ça a été rappelé à propos de la période du confinement, mais ça ne concerne pas que la période du confinement. Euh, Les travaux internationaux sur euh, les devoirs à la maison euh, montrent que finalement, ce sont les parents euh, des, des, des classes populaires qui y consacrent le plus de temps parce que leurs enfants sont aussi moins autonomes dans ce travail personnel à la maison, qu'ils ont aussi plus de difficultés à se mettre au travail et à réaliser les tâches euh, demandées. Donc on est dans quelque chose d'assez paradoxal, ou en tous les cas, qui vient à l'encontre des représentations euh, ordinaires à propos des parents euh, démissionnaires. Donc un principe de reconnaissance, et un deuxième principe euh, important pour moi, c'est le principe d'autorisation, c'est-à-dire euh, que l'école euh, autorise les parents en les reconnaissant comme des acteurs légitimes, des interlocuteurs que l'on peut entendre. Et bien sûr qu'il ne s'agit pas d'agir sur les parents, il faut faire avec les parents, mais peut-être qu'on peut faire un pas supplémentaire en se disant, est-ce qu'il ne faut pas faire à partir des parents C'est-à-dire l'idée de rendre les parents non seulement acteurs, mais auteurs, qui contribueraient finalement à élaborer les relations, à définir les rôles, ce que j'appelle la division du travail éducatif et scolaire, entre les parents et l'école, entre les parents et les différents acteurs de l'éducation de l'enfant et, et, et du jeune. Et donc, ce principe d'autorisation qui donne une voix euh, aux parents, qui leur donne un statut, une légitimité, c'est quelque chose sur lequel on, on, on peut réfléchir. Et c'est à cette condition, à mon sens, qu'effectivement, euh, on peut avoir euh, la possibilité d'une réciprocité, euh, d'une, 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 d'une confiance, euh, parce que les parents se, se, se sentiront euh, légitimes. Alors, on le voit un petit peu, par exemple, Juste je donne cet exemple à travers les les espaces parents. Les espaces parents symboliquement euh, disent disent aux parents euh, qu'ils sont légitimes dans dans l'institution, créent un espace où les parents peuvent avoir une parole entre eux, hein, pas simplement euh, non plus avec les acteurs de l'institution scolaire, et euh, d'où peuvent euh, émerger un certain nombre de propositions, de, 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 de projets, de, voilà, que, les parents, euh, que les parents formulent. Donc, euh, cette euh, reconnaissance des parents comme légitimes et comme euh, pouvant être des auteurs, à mon avis, c'est quelque chose qui euh, euh, contribue à construire une réciprocité entre euh, école et, et famille à égalité de, de statut et de, et de parole. Il hein. ne faut pas simplement que l'autre parle, il faut que sa voix soit entendue
1: Merci beaucoup Pierre Perrier. Alors Françoise Géogravouille, vous souhaitiez réagir oui. Que dire, je
0: voulais euh, réagir et, et, euh, et voilà. Et, et comment sur le terrain, vous avez parlé tout à l'heure de, de parents idéals. Euh, effectivement, il n'y a pas de parents idéals. Et euh, sur la notion de coéducation qui est apparue euh, dans la loi de refondation, ça m'a beaucoup moins un questionné. Et je, j'ai cherché aussi, j'ai pu trouver une recherche canadienne aussi euh, érudite qui euh, qui pose que euh, la coéducation, ça n'est pas co-enseignée, c'est-à-dire que l'enseignement ça appartient aux enseignants, à nous d'expliquer comment on travaille mais ce sont des décisions du côté des enseignants. Ça n'est pas co-géré c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe dans l'école ça va avec un enfant c'est pas les parents qui vont régler entre parents mais ça va se régler avec les professionnels de l'école et ça n'est pas éduquer les familles, c'est-à-dire que les familles, elles arrivent comme elles sont, avec leur histoire, leur culture, et, euh, et on ne peut pas imaginer vouloir éduquer les familles comme on aimerait qu'elles soient, parce que ce serait plus facile. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien travailler avec mes collègues, pour se dire qu'il n'y a pas de parents idéal il n'y a que les parents qu'on accueille à l'école. Ça, c'est la première des choses. Je voulais réagir aussi sur les parents qui ont besoin d'être reconnus et qui passent parfois par, par des représentants. On a quand même des difficultés parce qu'on a des parents élus dans les conseils d'école et dans les écoles. Euh, moi, ma difficulté, c'est que les parents élus, ils ne représentent pas forcément l'ensemble des parents. Ils sont, euh, voilà, ils sont élus, alors ils sont sur une liste indépendante. Euh, mais euh, je vais travailler avec les parents élus sur un certain nombre de sujets Euh, mais je sais aussi pour pouvoir euh, toucher toutes les familles qu'il va falloir que je m'adresse à tous les parents euh, sur des moments spécifiques et et pour pouvoir aussi faire rentrer les parents dans l'école, euh, bien sûr, il y a les espaces des parents, il y a les cafés des parents, mais il y a aussi tous les temps de convivialité qu'on va pouvoir mettre en œuvre, qui sont extrêmement importants, où chacun peut amener éventuellement un petit bout de sa culture par le biais d'un gâteau, d'une boisson, etc. Et qui sont des moments extrêmement importants pour créer la relation. Bon.
1: Moi, je voulais vous poser une question, je vous, je vous ferai répondre juste après, Thierry Vasse, euh, sur la continuité avec le collège, ensuite. Euh, comment vous Préparer les parents à ce changement aussi d'établissement euh, où ils vont devoir rencontrer une nouvelle équipe éducative, où euh, ça va finalement peut-être casser un, un petit bout du lien que vous aviez créé. Comment assurer la continuité
0: alors, ça aussi, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les parents, le, le passage au collège. Euh, donc, on a à créer euh, ce, ce passage. Donc, on travaille beaucoup avec le, le collège de secteur par le lien euh, des, des liaisons euh, cm 2 6 e Et là aussi, on invite euh, les parents euh, à nous rejoindre dans des, dans des actions pour euh, dédramatiser euh, cette entrée au collège, ou pour certains parents... Euh, c'est vécu comme une arrivée dans un autre monde, un monde parfois euh, euh, représenté par de la violence, hein, du harcèlement. Enfin, voilà, Ils sont souvent dans ces représentations-là. Donc à nous de montrer qu'il y a une continuité et que euh, les, euh, les équipes du second degré sont aussi accessibles que celles du premier degré.
1: Thierry vous souhaitiez compléter
5: Oui, c'est vrai qu'on regarde les, les propos de, de Pierre Perrier quand on parle de, de, reconnaissance, de reconnaissance, d'autorisation, de réciprocité. Bien entendu, on est complètement en phase avec ça. Et pour moi, ça questionne vraiment le, le sujet de la formation des professionnels. C'est-à-dire que quand, on, quand je nous entends débattre, euh, moi j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on en parle, hein, de, 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 de ces questions de, de, de relations école-famille et de, de, de besoins, de reconnaissance, de réciprocité et autres. Mais je pense que tant qu'on n'aura pas franchi un cap... Très important sur la formation, parce que Françoise Gilogravou y évoquait tout à l'heure qu'en sortant de formation, elle a été formée à la didactique des disciplines, à la pédagogie, à la prise en charge d'élèves, mais pas à la, à la relation aux familles. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui ne décolle pas. Et euh, je voudrais juste faire le parallèle avec euh, <coughs> la question de la petite enfance, puisque je pilote aussi, moi, dans mes, dans mes directions, un service qui, qui gère hein, des crèches, des établissements d'accueil adh- 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 de jeunes enfants, et là, je pense que la petite enfance a beaucoup plus avancé hein, que, que l'institution école sur ces questions-là. Et, et, et d'ailleurs, il y a un, un document euh, très intéressant hein, qu'on pourra laisser en, en bibliographie, qui est le, le soutien, euh, la Charte nationale de soutien à la parentalité, qui est issue du ministère des Solidarités et de la Santé, et, et, qui, et qui dit en huit points des, des concepts qui sont euh, très facilement généralisables à l'ensemble des des institutions, j'ai envie de dire, qui accueillent des familles. On parle de, de, de reconnaître, de valoriser prioritairement les rôles, et les projets et les compétences des parents, de s'adresser à toutes les familles, quelles que soient les configurations permettent à chaque parent d'occuper sa place dans le développement de l'enfant. Je ne vais pas les détailler tous, mais on a des entrées qui sont déjà formalisées, efficientes. Et, et j'ai vraiment le sentiment que dans, dans le secteur de la petite enfance, on n'est pas face à ces problématiques-là, peut-être, et c'est, je vais soulever peut-être un, un sujet hein, qui, qui, qui fait gratter un peu, mais peut-être qu'en en petite enfance, plus que le monde enseignant, le, les professionnels acceptent de lâcher un peu de leur taux de puissance et un peu d'une partie de leur pouvoir. Et je pense que les enjeux de pouvoir, je pense que Mme grasse a, a aussi utilisé ce mot-là, c'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder, et, mais qu'il faut accompagner en formation. C'est très compliqué pour des jeunes professionnels que de se confronter à cette réalité de famille qui, effectivement, sont jugeantes parce que l'éducation, finalement, en France, tout, tout, tout le monde pense avoir sa, sa clé de, de compréhension. Hein. Autant on ne va pas nous expliquer à un parent avocat ou ambulancier comment il doit faire son métier. Les, les, les professionnels enseignants, non-enseignants du secteur éducatif sont très rapidement jugés sur le fait d'être des bons ou des mauvais enseignants ou animateurs, etc. Donc, et, et je, la formation, elle est, il faut étayer, mais c'est sur le plan des contenus, mais c'est aussi... Travailler sur l'acceptabilité du partage et de la réciprocité.
1: Bon, je vais peut-être donner le mot de la fin à Frédéric Wexler. Pour le coup, on arrive au terme de notre heure de débat. Vous pourrez bien sûr poursuivre les interactions sur Twitter avec le hashtag au périscope. Frédéric Wexler pour la conclusion de cette émission et la réaction sûrement au propos de Thierry Vasse à l'instant.
2: Oui, d'abord, je vais je vais réagir, je, je le rejoins complètement. On a bien un enjeu de formation initiale et de formation continue. Je disais tout à l'heure que les concepts ne sont pas stabilisés. On le voit dans l'évolution des intitulés en formation initiale sur ce sujet de la relation école-famille. Donc, il y a un vrai enjeu de se mettre d'accord sur justement ce qui se cache derrière cette relation école-famille dans nos représentations et qui nous empêche d'autoriser et de s'autoriser et d'autoriser les parents finalement à, à entrer dans cette relation réciproque et et comme nous l'avons décrit les uns les autres de façon très complémentaire, ça, ça me paraît l'enjeu, la continuité aussi d'action publique dans ce domaine, pour pas qu'on agisse en dents de scie, pour pas qu'on ait des, des, des périodes finalement dans les limbes où on a du mal à avancer, afin de sécuriser aussi bien les familles que les équipes éducatives, sur le fait que c'est un, qu'il y a un cadre national qui soutient ensuite les actions territoriales. En fait, il me semble que c'est l'enjeu où on clarifie bien les uns les autres ce qu'on met sous cette relation école-famille, si on la définit comme de la coéducation, qu'est-ce qu'on y met vraiment et quel est le soutien qui est apporté au niveau national, aux déclinaisons territoriales et en laissant une très grande marge de manœuvre aux acteurs et je retiens vraiment l'idée à la fois de la fiction nécessaire de cet horizon euh, partagé, euh, même si l'employé sur euh, l'éducabilité, je crois cette fiction nécessaire, non sur le mérite euh, par, euh, par Dubé et puis euh, et puis également cette idée vraiment de, d'être haute, de laisser l'élève être auteur de son parcours et de laisser chacun finalement être l'auteur de ce qu'il va pouvoir mettre, puisqu'il y a un parcours d'élève, il y a un parcours en tant que parent quand on accompagne euh, euh, ses enfants. Voilà le, comme la façon dont je souhaiterais conclure.
1: Merci. Bon bah C'est parfait. Merci beaucoup, Frédéric Wexler. Euh, merci à nos quatre intervenants. On ne va pas se quitter comme ça. On va bien sûr découvrir le point ressources qui vous est présenté comme, comme chaque mois par Sylvain Paul. C'est la Minute Bibli. Vous y retrouvez l'ensemble des ressources qui ont été présentées par nos intervenants euh, pendant l'heure qui vient de s'écouler. Vous le découvrez tout de suite en images.
6: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Merci Marc-Antoine, merci à tous, ce fut un réel plaisir de vous écouter. Euh, voici donc sans tarder une liste non exhaustive des ressources proposées en lien avec la thématique d'aujourd'hui, des parents à l'école et fournies en grande partie par nos invités. Elles sont beaucoup trop nombreuses pour être toutes présentées ici, vous les retrouverez sur la page dédiée au périscope sur notre site internet. Pour la trouver, il suffit de taper au périscope dans la barre de recherche du site de l'IH2EF. Je vous emmène vers le site EduScol, comme d'habitude, où la page OEPRE, Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, propose des ressources et des outils à destination des familles d'élèves primo arrivants, immigrés ou étrangers hors Union, or, hors union européenne pardon, volontaires, en les impliquant notamment dans la scolarité de leurs enfants. Vous trouverez dans la même rubrique une page concernant les interventions des parents d'élèves dans les établissements scolaires où il est présenté les modalités d'accueil, le cadrage, les objectifs, etc. Bref, toute une mine de conseils et d'informations. On pourra aussi mentionner la mallette des parents, présentée sur Ediscol, mais qui fait l'objet d'un site à part entière et encore bien d'autres ressources. Déjà mentionné le mois dernier, le site du CNR, le Conseil national pour la refondation, propose une rubrique « Notre école, faisons-la ensemble », avec notamment une concertation qui propose aux familles de s'exprimer sur le sujet de l'école. Citons à présent quelques articles et ouvrages. Le premier, écrit par Romain Delesse, Philippe Opéron et Patrick Rayou, est paru dans la revue « Administration et éducation numéro 169 » en 2021. Il s'intitule « L'accompagnement scolaire pendant le premier confinement de 2020 de la différenciation dans l'école à la maison ». Je vous cite les éléments du résumé. « À partir d'une enquête par questionnaire et par entretien pendant le confinement du printemps 2020, nous montrons les différences entre milieux sociaux liés à l'organisation du travail scolaire et à la transmission du savoir. L'expérience du confinement donne alors à voir avec évidence les mécanismes qui conduisent à la construction des inégalités scolaires. » Mentionnons également l'ouvrage publié chez Canopé en 2022 sous la direction de Catherine urtig « Coéducation, des clés pour une responsabilité partagée » dans la collection « Bien vivre l'école ». Cet ouvrage propose de définir ce qu'est la coéducation et donne des pistes pour renforcer la coopération entre l'école, les familles et tous les coopérateurs. Évidemment, nous citerons encore le livre de Frédéric Wexler « L'Orientation scolaire, paradoxes, mythes et défis » Qui est paru, je vous le rappelle, chez Berger Levrault en 2020 et qui est bien entendu disponible au Centre de la ressource et de la donnée de l'IH de ZEF. Séverine Cacpeau, quant à elle, aborde le sujet des devoirs à la maison dans son ouvrage Les Devoirs à la maison, mobilisation et désorientation des familles populaires, qui est paru en 2012 aux Presses universitaires de France. Pierre Perrier, quant à lui, nous propose une bibliographie que vous retrouverez en détail sur le site, comme je vous le disais au début de cette capsule. Ces articles ou ouvrages auxquels il fait référence sont pour la plupart déjà parus et pour certains apparaître prochainement. Voilà, beaucoup de lectures donc, si ce sujet des parents à l'école vous intéresse et que vous souhaitez approfondir la réflexion initiée dans le Périscope de ce mois de mars. Un grand merci à nos invités pour leur aide à la réalisation de cette sélection de références bibliographiques, ainsi qu'à M. Pelletier, sous-directeur de l'action éducative à la DGESCO, pour son soutien à nos Périscopes. Je remercie également toutes les équipes et toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette émission. Avant de rendre la parole à Marc-Antoine pour le mot de la fin, je vous propose de nous retrouver le 11 avril pour une nouvelle thématique. Nous parlerons de la collaboration avec les collectivités territoriales au Périscope. J'aurai grand plaisir à vous y retrouver. D'ici là, prenez soin de vous et bonne lecture. Marc-Antoine, chers invités, c'est à vous
1: Merci beaucoup Sylvaine, on se retrouvera donc le mois prochain pour une nouvelle Minute Bibli. D'ici là, je souhaite remercier l'ensemble des intervenants qui ont participé à cette émission de la préparation à l'animation aujourd'hui. On va commencer par nos deux intervenants à distance, Frédéric Wexler et Pierre Perrier. Merci à vous deux et en plateau avec moi, Françoise Gilogravouille et Thierry Vasse. Merci d'avoir pris part à cette émission. On se donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, passez une belle journée. Vous pouvez regarder cette émission en replay et réagir sur Twitter avec le hashtag Opériscope. Belle soirée à tous.